0: Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao 96 Segundos. Este é um episódio extra em que vamos analisar os conceitos que estavam por trás das decisões clínicas tomadas pela Maria João no caso do episódio 4, o caso de um doente com uma cólica renal no serviço de urgência. A ideia aqui é fazer a ponte entre as vinhetas clínicas da prova e a realidade do dia-a-dia -dia, com quem tem experiência clínica na matéria. Esperamos que, tal como nós, gostem deste formato e aprendam bastante e podem encontrar um resumo dos principais tópicos abordados na conversa com o nosso convidado no site medaprentice.com. Já sabem, ficamos à espera do vosso feedback. Adoramos quando vocês compartilham as vossas ideias. Isso faz-nos melhorar cada vez mais. Connosco hoje, para nos ajudar a integrar aquilo que aprendemos na prática clínica diária que acontece em Portugal, temos o Dr. Frederico Furriel, urologista, e uh, a quem nós muito agradecemos a disponibilidade para estar connosco no nosso podcast e vamos-te fazer uma breve apresentação, perguntar onde é que tu estudaste onde é que fizeste a especialidade e onde é que trabalhas atualmente Obrigado Freito, por teres vindo
1: Obrigado Gil e João Nuno, o um prazer é meu Obrigado por estar aqui também e obrigado desde já pelo vosso trabalho neste, neste podcast Ora, o meu nome é Frederico Forriel, sou, sou, sou urologista eu tirei o curso aqui em, em Coimbra Fiz a especialidade no Centro Hospitalar Universitário de Coimbra e neste momento estou, estou a trabalhar no, no Hospital de Leiria. Dentro da, da urologia, as minhas áreas preferenciais são, são a litíase são a urologia funcional, portanto, a e também dentro da área oncológica, porque uma vez que grande parte dos cuidados urológicos são, são oncológicos, é o câncer da bexiga, onde eu também estou a fazer o doutoramento nessa área.
0: São tudo temas importantes para, para o estudo, para esta prova e esperamos poder voltar a contar contigo. O que é que gostas de fazer quando não estás a pensar em medicina e em urologia? Outros hobbies que tenhas?
1: Olha, há, há, uma, há uma coisa que eu, que eu, gosto, que eu gosto muito, que nem, nem sempre tem tempo e ultimamente, ultimamente não tenho feito, porque tenho um, um fim pequenino, não, não dá para isso, mas porque ele não consegue andar tão bem ainda fora, de, fora dos caminhos normais, porque é gel uh -huh. que é andar
0: ah, assim, é é é, sim, sim, por fora
1: sim. Da, daquelas caixas escondidas que estão referenciados... É porque
0: tens o, tens o passeio na natureza e os miúdos é... uh, uh, acham piada aquela parte exatamente, do jogo exatamente. e de encontrar... Exatamente, o, o, e, e através do
1: minhas geocaching minhas encontras minhas sítios que, de outra forma, nunca, nunca encontrarias. É. É. Desde paisagens novas, fora dos circuitos habituais, monumentos escondidos, também... É verdade, é
0: verdade, tenho descoberto coisas giras também e no fundo é um bocadinho aquilo que nós também fazemos aqui, que é tentar uh, encontrar o caminho mais rápido e mais interessante para a resposta certa. Passando agora à, à pergunta, uh, Fred, porquê é que nós não podemos dar alta a este doente? Ele clinicamente tem uma cólica renal relativamente típica, a dor está a ser à analgesia, o homem até quer ir para casa... Porque é que nós, quais são os perigos de nós uh, darmos alta no contexto de urgência a este doente ou o que é que nós podemos oferecer uh, fazendo uh, o exame de imagem?
1: Bom, este, este é um quadro de uma cólica renal simples, ok? Portanto, não há sinais de infecção, não há história de reúne com a história de doença renal crónica, o tempo de evolução é curto, inferir a duas semanas, tem uma boa resposta à terapêutica que foi, que foi instituída, portanto é uma cólica renal simples. Portanto, é daqueles casos em que, na verdade, não, é, eh, não está escrito na pedra, digamos assim, que seja obrigatório realizar exames de imagem imediatos. Uhum. Eles podem, embora possam ser diferidos no tempo de fazer passado alguns dias. No entanto, uhum. temos que adequar os nossos meios à, ao contexto onde estamos. Se nós tivermos um centro de saúde em que estamos a ver o doente numa consulta aberta e ele se apresenta com este quadro típico. Eu e quando acho que já é lixo... terceira
0: ou quarta cólica renal, por exemplo, já não há dúvida em relação ao diagnóstico. Exatamente.
1: Um, portanto, aí nesse caso é lícito nós instituirmos a terapêutica e programarmos, porque nós aí podemos programar essa avaliação da num curto espaço de tempo, uhum. porque somos nós que vamos prescrever os exames, é uhum. lícito fazer esta terapêutica explicando os sinais de alarme e o doente, passado um ou dois dias, se possível, fazer exames para uhum. confirmar este diagnóstico. Agora, nós, nós estamos num serviço de urgência.
0: Não temos a certeza qual é a qualidade do seguimento do doente. Exatamente,
1: não podemos dizer assim, olha, então agora vá falar com o seu médico de família que ele daqui a dois dias faz, faz a meicografia. Não, não sabemos se isso é possível logisticamente, Ainda para mais no contexto em que estamos. Mas, pronto, em geral, em apetite, podemos não garantir que isso vai depender de terceiros.
0: Porque, para os nossos ouvintes lá em casa, o perigo aqui é só houver uma obstrução durante dois, três, quatro dias e não resolver, pode comprometer de forma mais definitiva a função renal. É isso?
1: Não é tanto isso, porque, Sim. na verdade, a função renal só se começa a deteriorar hum, de forma irreversível a partir de duas, três semanas após a obstrução. Okay. É mais uhum. a questão de confirmação do diagnóstico, ou seja, nós temos uhum. um diagnóstico que, no qual estamos razoavelmente seguros, mas ainda assim há, há casos que simulam, houve muitas outras causas de, de lombalgia e uhum. casos que simulam uma cólica renal e que não, na verdade não são. Portanto, não devemos deixar de fazer exames simples, a questão aqui é se, se devem ser feitos no imediato ou se podem ser feitos mais tarde. Aqui uhum. neste caso, em particular, havia uma, uma particularidade, é que... Não havia ecografia e havia apenas TAC. Bom, quais são é os exames de imagem que estão recomendados? É a, a, a TAC sem contraste, é o exame de eleição, nem sempre é realizado uhum. por uma questão de acessibilidade nos serviços de urgência e a maior, a maior parte dos doentes fazem raio x renovesical uhum. e ecografia renal Se esses dois exames existissem, não é necessário fazer ataque se, se, se o diagnóstico fosse, fosse seguro por, por esses mas, tendo em conta que ele fez o raio-x e não revelou nenhuma leitiza radiopaca, e que isso uhum. está presente em 90% dos casos, e que não temos ecografia, temos razões suficientes para duvidar do diagnóstico e não há razão nenhuma para, não pretendo, um, um exame disponível que nos permite chegar a um diagnóstico mais concreto, não façamos uhum. no, no imediato. Por esta razão é que eu acho que a hipótese é mais, mais correta neste contexto em particular Sim, como... é
2: ataque, tenho uma pergunta que uh, entra no, no seguimento da pergunta que o Gil tinha feito agora. Em que situações é que seria obrigatório fazer o exame de imagem?
1: Aqueles casos em que, não havendo, nós teríamos que referenciar o doente para um sítio onde houvesse, obrigatoriamente, uhum. no imediato. São os casos em que existe uma cólica renal que não é simples, ou seja, quando há sinais de infecção, não é preciso uhum. ser uma séptica, basta que o doente ter, deve ter febre, uma elevação da de de PCR, Uhum. É, ter nitritos, licocitúria, é, portanto, sinais de infecção, insuficiência renal, e, ou aqui haja um rinho único, ou então suspeita uhum. de uma obstrução bilateral. Isso aí é obrigatório proceder até a prova encontrar uma, obstru uma obstrução e portanto, nós temos que, antes dessa obstrução temos que confirmar o diagnóstico antes de uma referênciação à urologia. Okay? Além disso. É, se o tempo de evolução for muito longo, ou seja, passado duas, três semanas de, de cólica, de obstrução, já não faz sentido continuarmos a aguardar, porque provavelmente esse, aquele cálculo não vai sair e já estamos a entrar naquela fase em que já estamos a, ir, a, a entrar em, em risco de deterioração irreversível do rim. E, de e é
0: preciso um tratamento específico da, da urologia. Uhum ou itotrícia ou outros procedimentos que vocês fazem que estão um pouco fora do âmbito deste, destas perguntas. Ok, mas nós então na segunda pergunta decidimos dar alta ao doente, era essa a resposta certa, mas é muito importante a vigilância e, e portanto, os, que conselhos é que eh, tu darias a este doente eh, no momento da alta? Ou seja, qual o tratamento standard para a cólica renal e, e o que é que devemos vigiar e estar atentos?
1: Okay. Em primeiro lugar, o, o tratamento. O tratamento eh, baseia-se em anti-inflamatórios non esteroides, quando eh, isso, é, isso é possível pelo contexto clínico, portanto um doente que não tem insuficiência, insuficiência renal, mas também se tivesse noitrariar, neste caso simples, mas anti-inflamatórios non esteroides são a base da, da, da terapêutica, que podem ser complementados com alguns opiáceos fracos, como paracetamol, tramadol, podem ajudar a complementar. Portanto, os dois em conjunto. Eu recomendo fazer sempre assim, uma analogia fixa nos primeiros dias, independente de haver dor ou não, porque muitas vezes depois da dor se instalar é difícil eh, tratar apenas com terapêutica coral. Portanto, é, 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 é melhor fazer terapêutica fixa mesmo no havendo dor, principalmente nos primeiros 3 ou 4 dias. Uh, além disso, a terapêutica médica expulsiva consiste em, o mais utilizado é a tansulosina, que é um quente relaxa o músculo do urteiro aumenta a qualidade de expulsão espontânea dos cálculos especialmente se eles forem do urteiro distal, portanto é, é dar sempre, é, recomendar sempre no caso das mulheres, para dizerem na farmácia que não foi engano, porque aquilo já aumenta dado para, para
0: ah, porque a, porque a próstata assim, não assim. é engano,
1: é mesmo assim uhum. quanto à hidratação não deve fazer uma hiperhidratação, ao contrário daquilo que antes se advogava, que os doentes tinham que beber muita água para forçar o, o, o cálculo a passar. Na verdade, se beberem mais água, vamos estar a, vai. A, a, vai aumentar a dilatação e, e vai agravar a, hidrógeno a, hidrógeno não, a dor, Exatamente. exatamente. Uhum. Portanto, beber o, a quantidade de água suficiente para, para matar a sede, um litro por dia.
0: Enquanto o cálculo não é expulso. Uhum. Exatamente. E, parte... e aquilo, que, aquilo que se vê nos livros, que, que se deve pedir ao doente para guardar o cálculo, para depois ser submetido à análise bioquímica, isso na prática em Portugal faz-se? Ou só em casos mais recorrentes e em que há incerteza no diagnóstico?
1: Se, se, se o doente tiver, tiver acesso ao cálculo, conseguir uhum. identificar o momento em que ele foi expulso e conseguir apanhá-lo, ótimo, uhum. é muito bom, muito útil, vamos analisar esse cálculo. Sabemos uhum. que nem sempre é possível, que é porque Mas... não é possível apanhar lo que o doente nem se apercebe que o expulsa. Mas se conseguir, uhum. tanto melhor. Portanto, e, e o que é que é... deve ser ao
0: doente, no sentido de uh, esteja com atenção, por exemplo, se tiver febre, se a dor agravar muito, que conselhos é que nós lhe damos para quando é que ele deve voltar uh, rapidamente ao serviço de urgência?
1: Então, sina sinais de alarme, ok? Os sinais de alarme são muito importantes, uh, porque são aqueles que nos vão identificar situações em que nós temos que alterar a nossa atitude, já não podemos continuar com uma atitude expectante, terapêutica conservadora temos que passar, primeiro, eventualmente uma drenagem urológica são casos de febre ou ligúria ou febre ou, ou mal-estar geral, há doentes que têm é, é, febre o mal-estar geral já é o suficiente para a pessoa ter que, ter que recorrer Oligúria, que é, a forma, é uma forma indireta de diagnosticar uma, uma insuficiência renal, uma lesão renal aguda. Ou então, se a dor não ceder com a medicação. Não é não ceder no imediato, é se, se, do, se o doente não conseguir tratar a dor de uma forma adequada. Não, há doentes que, também não, às vezes, também não, nós não explicamos bem. As pessoas acham que, se tomarem uma medicação. E, e se passado umas horas voltarem a ter dor, isto é não ceder. Não. Isto é uhum.
0: normal. É o é expectável, não é? Aquilo demora algum tempo. É a progressão que o cálculo tem que fazer. agora,
1: okay. agora é o doente que toma analgesia e essa analgesia não é eficaz, tem que
2: uhum.
1: tratar a dor de uma outra forma. Certo. Um, e portanto, além disso, é importante explicar ao doente que deve fazer uma revelação imagológica duas a três uhum. semanas depois deste uhum. primeiro episódio. Uhum. Porque há casos mesmo que não tenha dor. Há casos em que a pessoa deixa de ter dor, mas no fundo a obstrução persiste.
0: Ok, tipicamente uma ecografia de rotina seria o mais
1: indicado. É. Então, uma uhum. ecografia de controle, três semanas depois não mostrar uh, a hidratação, pronto, ficamos mais descansados e partamos, passamos para, para o tratamento de prevenção de novos episódios apenas. Uhum.
2: É isso. Frederico, hum... Mais uma pergunta que podíamos fazer neste caso, ou seja, uma terceira pergunta sobre este doente era imaginar que o doente vinha a uma consulta de seguimento em que uh, nós íamos fazer, tínhamos de escolher qual era a gestão do doente que, o, o, o tratamento de gestão do doente que íamos fazer para evitar uma próxima crise. O que é que temos de pensar nesta altura?
0: Agora é que dizer que beber muita tá água, não é? Uma vez que o cálculo já passou, e a hidratação é fundamental. Mas para além disso, o que é que há assim de mais específico? É, um doente que tem um
1: episódio de macólica renal tem, é, números redondos, um, um risco de 50% de voltar a ter um novo episódio nos 5 anos seguintes. É, portanto, é preciso, é preciso realmente sensibilizá-lo para a necessidade de a, fazer algumas alterações na, na sua vida. Se for um doente que tenha tido um primeiro episódio, um episódio único na sua vida, não é preciso agora fazer um, um estudo metabólico extensivo, e, portanto podemos ficar-nos pelas medidas gerais que já, já vou referir. Se for um doente que tenha episódios repetidos de litíase, tiver história familiar, tiver começado muito cedo na, 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 a ter episódios litiásicos, então devemos fazer um estudo metabólico através da urina dos 24 horas, se não nos sentimos à vontade para isso isso é, é perfeitamente um motivo de referenciação para a urologia agora, dentro das medidas gerais que são transversais a todos os tipos de cálculos uh, o que é que devemos recomendar? A hidratação é o mais importante de tudo uh, não devemos desvalorizar isso porque não basta dizer muita água temos que, dizer, temos que quantificar temos, temos que dizer, tem que beber 2 litros e meio a 3 litros por dia mais se tiver um trabalho em que perde muito, muita água pela transpiração. Não é o que o é que bebe, é aquilo que, que, sai, que sai na urina. Portanto, a urina tem que ser clara. E, idealmente, dar ao doente uma rotina para ele conseguir distribuir estas, estes estrelitos de água ao longo do dia. E, depois, em termos dietéticos, evitar excesso de sal, evitar excesso de proteínas de animais, carne, peixe, ovos, pode comer isso tudo, mas com, com a moderação. Hum, portanto, basicamente é isso. Claro que há claro, medidas específicas em função daquelas de, 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 de estudo metabólico que pode ser feito naquelas pessoas que já tiveram, tiveram muitas recorrências, medidas dietéticas.
0: Imaginando que é aquele cálculo mais frequente, que é o cálculo ajudam João de cálcio uh, qual é o cálculo mais frequente?
1: Sim, Exatamente.
0: Os, os, uh, e quais é que são assim os tipicamente os, os fármacos ou as medidas dietéticas mais importantes? Os,
1: os cálculos de lado de cálcio são os mais frequentes e geralmente com este tipo de, de cuidados é o suficiente hidratação uhum, okay. limitar o excesso de sal proteína de animais uhum. é, é, geralmente é, é o suficiente agora, claro que uhum. há pessoas que têm mais excesso de cálcio têm o hipercalciúria têm um tratamento recomendado uhum. que tem dirigido à hipercalciúria por exemplo, se a pessoa tiver um hiperparetiroidismo tem que ser tratado há pessoas que têm uma hiperoxalúria e devem evitar uh, excesso de comidas de, com muitos oxalados como por exemplo os, os frutos secos a beterraba algumas medidas específicas. E depois, também há uma fatia muito grande da população que tem cálculos ácido úrico. Nomeadamente, hum. os, os, os doentes diabéticos, obesos, têm muita hiper, hiperuricémia. Okay, então, mas isso, tem que ser reforçada a questão de evitar os carros jovens, o marisco, a cerveja... Isso, etc. Mas a isso pode ficar para uma é, por próxima tipo, pergunta. Mas a alcalinização, alcalinização da urina... Portanto, o citrato de potássio, por exemplo, é, pode ser um meio
0: uhum. para prevenir
1: recorrências não só dos cálculos de ácido úrico, em que até pode uhum. desenvolver os cálculos, mas também nos cálculos de cálcio, não dissolve uhum. okay. e previne a, a, a agregação de mais cristais e o seu crescimento.
0: Fizemos aqui uma, uma discussão que partiu do caso clínico, abordámos depois também uma série de outros aspectos relacionados com, com as cólicas renais, com a litíase e com o tratamento, muito obrigado, Frederico, por nos ajudar e por trazer uh, aquilo que é a realidade nacional às nossas perguntas.
2: Deixamos um, um pedido que, habitualmente, costumamos fazer a todos os convidados que temos no nosso podcast, que é se existe alguma prática ou algum conselho ou alguma ideia que gostasses de...
0: alguma uma coisa que tu queres recomendar, pode ser alguma coisa que tu gostes, um filme, um livro, uh, alguma coisa relacionada ou não com a medicina.
1: Olha, eu, 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 a propósito de livros, lembra-me agora, estou a ler um livro muito, muito engraçado,
0: uhum. que é
1: mesmo a propósito do contexto que vivemos, que é Os Contágios, do, do Jaime Nogueira Pinto, não é que eu me identifico politicamente com ele, mas ele fez uma revanha uhum. das pandemias aos, ao, ao longo dos últimos 2.500 anos.
0: Ah, a perspectiva histórica ajuda-nos sempre imenso. E Sim.
1: ficar como há coisas que já, na, na altura da peste negra, há, há 600 anos, se faziam de forma exatamente igual, os temores que havia, todo o tipo uhum. de, de, de conspiração, e é muito engraçado fazermos o um paralelo para os nossos momentos atuais.
0: Porque a componente psicológica é semelhante em muitos casos, não é? E a, a reação que as pessoas têm e as, as formas as como as sociedades se organizam. As e, e as medidas também. As medidas são as mesmas. Isso. Ok, podem encontrar um link para o livro recomendado pelo Frederico nas notas do nosso podcast. Mais uma vez, muito obrigado Frederico, esperamos poder contar contigo numa próxima pergunta e obrigado também aos nossos ouvintes e podem subscrever o nosso podcast nas vossas plataformas favoritas ou enviar-nos um e-mail para metaprenticeportugal.gmail.com com as vossas dúvidas, sugestões, perguntas para nós resolvermos ou até mesmo para se inscreverem para virem aqui ao programa.